0: Ja, hallo und herzlich willkommen zum Akte-Interview des Escape Room New Centers. Heute geht es mal ins schöne Mecklenburg-Vorpommern, denn es geht um Mind Escape mit Standorten in Schwerin und Wismar. Deswegen sage ich Jasmin Klepsch, herzlich willkommen. Hallo. Hallo. Ja, Jasmin, hat mich sehr gefreut, dass es geklappt hat, wir einen Termin gefunden haben. Und da wollen wir uns heute mal über eure Angebotspalette unterhalten und mal zeigen, was ihr alles zu bieten habt.
1: Ja, ich hoffe, ich kriege das hin.
0: Ach, auf jeden Fall. Das haben schon ganz andere geschafft. Und wenn ich das schaffe, dann du auch. Ähm, Jasmin, es ist ja so, dass seit dem 20.03. habt ihr wieder geöffnet und davor war eigentlich eine echte Achterbahnfahrt mit Höhen und Tiefen, gerade in mecklenburg vorpommern auch gerade in Schwerin. Wie ist es jetzt zurzeit? Ähm, kann man merken, dass sich diese Buchungszahlen aktuell wieder normalisieren oder ist bei den Spielern und Spielerinnen immer noch so eine Art Zurückhaltung?
1: Also jetzt kann man endlich eine Besserung verzeichnen. Wir hatten ja ein bisschen länger Probleme dadurch, dass MV ja diese Sonderübergangsregelung hatte, wodurch wir einfach ein bisschen länger darauf warten mussten, dass die 3G-Regeln, Maskenregeln entfallen und sowas. Dann hatten wir eine lange Phase, wo wir einfach Termine abgearbeitet haben, die noch übrig geblieben sind vom Lockdown. Ähm, und jetzt langsam geht es wieder los. Ich denke auch, die Touristenzeit wird wieder kommen und dann geht das hoffentlich ein bisschen auch mit den Buchungen.
0: Ähm, wo du gerade Touristenzahlen sagst, ist es denn tatsächlich auch so, dass einige ganz bewusst nach Schwerin und äh, Wismar kommen, um dann bei euch zu spielen? Oder ist es so, dass Touristen, die eh gerade in den beiden Städten sind, dann sich sagen, ach Mensch, wo wir gerade hier sind, spielen wir dann auch bei Mind Escape?
1: Eher. Also ich glaube nicht, dass äh, Leute für Wismar oder Schwerin extra hinfahren zum Spielen, aber es sind sehr viele äh, Urlauber. Ich meine, Wismar ist ja auch als Weltkulturerbe wirklich eine Urlaubsstadt. Ähm, und besonders, wenn im Sommer dann mal der Regen kommt und man mal nicht an den Strand kann, äh, wird dann gerne eine Alternative gesucht. Und da das freizeittechnisch nicht ganz so groß aufgestellt ist hier in Mecklenburg, ähm, ist der Escape Room dann immer eine gute Wahl. Und es sind viele Leute, die dann aus Gelegenheit spielen.
0: Ja, Bevor wir jetzt mal zu eurer Angebotsblätter kommen, kommen wir mal zu eurem aktuellen Projekt. Das ist äh, Missing Ring. Kannst du mhm. uns da mal ein bisschen was zu erzählen? Was ist das? Was steckt dahinter?
1: Ja, Wir dachten uns, ähm, da wir sehr viele Junggesellenabschiede haben, äh, machen wir ein Angebot extra für diese Leute. Ähm, wo es quasi um direkten Junggesellenabschied geht quasi, der passiert ist, ähm, wo der Braut, Bräutigam oder die Braut dann die Ringe verloren hat. Und in dem Spiel geht es dann darum, äh, diese Ringe wiederzufinden, indem man sozusagen einen Barplan abarbeitet, wo man dann überall gewesen ist oder nicht gewesen ist und am Ende hoffentlich die Ringe dann zurückbekommt.
0: Ja, das heißt Gastronomen sind dann auch eingebunden, die dann auch die Rätsel stellen oder wie läuft das ab?
1: Tatsächlich nicht. Die Rätsel folgen alle über die Taptracks-App auch. Man geht dann zwar zur Bar hin, ähm, es ist aber einem freigestellt, ob man dann da reingeht oder nicht. Die Rätsel haben meistens dann mit der Bar oder mit den umliegenden äh, Geschäften etwas zu tun. Aber es ist nicht so, dass man wirklich reingehen muss. Da dachten wir auch daran, falls es nochmal zurückkommt, falls nochmal irgendwie was sein sollte, dass man wirklich nicht mehr rein darf oder so, das wollten wir uns offen halten. Und das halt nur von außen. Auch wenn ja. irgendwas geschlossen ist, das wäre ja auch ein bisschen blöd. Das ist ja auch äh, häufig so, dass dann mal montags, mal sonntags abends irgendwie was nicht offen hat. Hier in der mhm. Gegend.
0: <lacht> ich habe gesehen, ihr habt dann Anfang März, habt ihr Teilnehmer gesucht für einen sogenannten Alpha-Test. Mhm. Vom Alpha-Test wird es ja wahrscheinlich auch dann einen Beta-Test gegeben haben. Kannst du uns mal erklären, wo da so die Unterschiede sind und vor allen Dingen, auf was achtet man da als Anbieterin, als Anbieter, besonders bei den Gruppen?
1: Ja, das Traurige ist, dass äh, die Alpha-Test-Leute sich seitdem nicht mehr gemeldet haben. Das heißt, es kam tatsächlich noch nicht wirklich zu einem Test. Ähm, aber wie bei Escape-Räumen oder bei äh, Videospielen auch, ist es so, dass im Alpha-Test, also ich glaube, dass es so rum, dass erste Alpha dann der Beta ist. Hm. Ähm, dass man erst die Kernmechanik testet, ob die Rätsel aneinander funktionieren, ob die Leute wissen, was zu tun ist und auch verstehen, worum es überhaupt geht in dem Spiel. Und im Beta-Test werden dann halt die Feinheiten noch gemacht, Rechtschreibfehler, kleine Verbesserungen. Und da sich bis jetzt keiner gefunden hat, werden wir, glaube ich, intern das Spiel mal spielen. Wir haben ja auch einige Mitarbeiter, die auch noch gar keinen Escape raum gespielt haben. Und die sollen dann mal ein Auge drauf werfen ob das alles funktioniert so.
2: Ja,
0: das heißt, wir könnten jetzt hier ja auch nochmal aufrufen, dass wer Interesse hat, in der Nähe wohnt, an einem Alpha-Test, der sich dann nochmal melden kann bei euch.
1: Sehr gerne, ja. ja
0: das ist damit geschehen. <lacht> ähm, wir haben im August 2021 ja euren neuesten Indoor-Escape-Room vorgestellt, und zwar kontaminiert. Mhm. Äh, im Rahmen des Raumprofils und es heißt zu dem Raum, dass man sich da in den jahrelang leerstehenden Laboren des MTC bewegt. Ist das dann so eine Art äh, Lost Place Charakter des Raumes oder äh, ist das so eine fiktive Geschichte?
1: Ja, beides. <lacht> also wenn man durch die Räume des MTCs geht, wie ähm, man vielleicht auch schon auf unserem Instagram-Profil einmal gesehen hat, dann sieht man auf alle Fälle noch diesen DDR-Charakter, dass da länger nichts mehr gemacht wurde, wenn ich das so sagen darf. Ähm, es riecht ein bisschen älter noch, es ist relativ dunkel, weil, das, äh, weil kein natürliches Licht von außen kommt. Und es sind viele auch so Zwischentüren eingebaut. Ähm, und wenn man da diesen langen Flur lang geht bis zu dem Raum, den man letztendlich spielt, glaube ich, kommt schon ein Lost Place Charakter auf. Auch ein bisschen im Raum dann an den Wänden oder an den verstaubten Gegenständen. Aber man sieht noch, dass da neue Möbel gekauft wurden für das Spiel. Ja. Und auch die Technik, die fällt dann natürlich auch auf, dass das alles noch intakt ist. Ähm, hier und da blinkt es auch noch. Mhm. Und das ist so eine Mischung auf alle Fälle.
0: Ja. Aber mit Sicherheit eine coole Location, wo andere wahrscheinlich, andere Anbieter, andere Anbieterinnen erstmal lange dann basteln müssen, bis sie so eine Atmosphäre hinkriegen. Ne?
2: Mhm. <lacht> ja.
0: ähm, dieser Raum wird im Battle-Modus angeboten mhm. und ist ja praktisch dann auch ein Fluchtraum-Szenario. Würdest du sagen, dass so ein, ein Fluchtraum sich für den Battle-Modus grundsätzlich besser eignet, weil dann eben auch dieser, dieser Zeitfaktor nochmal etwas prägender ist oder ist es eigentlich schnurz?
1: Ich würde eigentlich sagen, dass es ein Missionsspiel ist, weil man gar nicht aus den Räumen entkommen muss. Die sind ah. nämlich abgeriegelt, dadurch, dass der Raum kontaminiert wurde. Und das Ziel ist ja die Dekontamination in 60 Minuten, also quasi das Desinfizieren der Person. Nur ist dieses Mittel giftig und deshalb müssen sie äh, Masken und Sicherheitsausrüstung finden und diese dann aufziehen. Also es ist mehr eine Mission, aber es gibt dann halt nur Masken für ein Team jeweils. Äh, das heißt, es kann nur ein Team überleben. Ah. Und also das klassische, klassische Missionsspiel einfach. Und ich glaube, dass sich das auch besser eignet für den Battle-Modus als äh, Fluchtspiele.
0: Diese Meinung, dass sich Missionsspiele eher dazu eignen, einen Battle-Modus anzubieten, kommt es eher daher, weil die beiden Gruppen sich dann auch sehen die sich oder hören die sich? Oder wie, wie meinst du das?
1: Ja, in unserem Fall ist es jetzt so, oder auch in beiden Spielen, in Serenity und in Kontaminiert, ist, dass die einzige Verbindung zwischen den beiden Räumen quasi durch die Wand ist, wo dann der Gegenstand drin ist, der gefunden werden soll. Und wenn man jetzt den von beiden Seiten auf hat, sieht man natürlich, sind die Gegenstände noch drin oder nicht? Oder sind die Gegner schon dabei, das zu öffnen oder nicht? Mhm. Ähm, eine kleine Brücke ähm, gehört technisch, ergibt das natürlich auch, wenn da eine Öffnung ist. Und ich glaube, dass das den Druck erhöht.
0: Also praktisch macht das viel mehr Reiz aus, als wenn eine große Gruppe kommt mit zehn, zwölf Leuten und ihr sagt dazu, ihr könntet erstmal zwei Räume parallel spielen, zwei verschiedene und dann wechselt ihr über Kreuz, dann macht wahrscheinlich der Battle viel mehr Laune.
1: Ja, glaube ich auch. Es ist zwar manchmal so, dass äh, einige dann auch etwas beleidigt sind, wenn sie es nicht schaffen. Aber der Austausch ist auf alle Fälle ein bisschen besser. Man kann auch viel besser anpassen, welche Tipps wer kriegt, beziehungsweise dass es auch gleichmäßig ist. Die Leute fair behandeln mit den Tipps. Ähm, und man ist mehr, mehr drin, wenn man nur ein Spiel spielt. Wenn man zwei spielt, ähm, ja, ist es zum einen für einige Leute ein bisschen fordernder, belastender. Man hat ja schon bei 60 Minuten teilweise das Gefühl, dass die Leute am Ende nicht mehr so ganz gut dabei sind. Und der Austausch nach dem Spiel ist besser, wie wir beobachtet haben, da man über einen Raum nur redet und nicht beide Räume ein bisschen durcheinander bringt. Wenn man zwei Räume hat, ist es meistens so, dass sie nur im Groben mal kurz darüber reden, aber dann nicht wirklich.
0: Ein weiterer Raum am Standort Wismar ist äh, geheime Kommandosache. Da geht es ja um äh, geheime Akten, U-Boot-Pläne in so einer Werft, aber das ist dann tatsächlich ein ein oder auch wieder nicht?
1: Ja, aber auch beides. Mhm. Denn in dem Fall ist es so, man startet sogar mit einem Ausbruch äh, von den Handschellen, ganz am Anfang. Aber sollte man es rausschaffen, ohne die Mission zu erfüllen, ist das Spiel auch verloren. Also das Missionsziel sind diese U-Boot-Pläne. Mhm. Man kann auch ohne die U-Boot-Pläne flüchten, aber dann muss man damit rechnen, dass der Fluchtwagenfahrer die Leute nicht mehr aus der DDR bringt. Und oh. äh, das äh, ja, klingt jetzt ein bisschen böse, aber das will man ja auch nicht.
0: Ähm, ich musste wirklich schmunzeln da bei den Gruppenfotos, weil sich jeder ja irgendwelche Gegenstände aus dem Raum nimmt und sich damit drapiert und äh, wirklich dann tolle Fotos mal rumkommen. Aber Fotos im Raum gibt es bei euch nicht. Ist das dann so eine Art äh, Gefahr des Spoilerns oder wie kamst du der Entscheidung?
1: Ja, also ganz selten gibt es mal für private Personen, dann die privaten Fotos im Raum, aber vom, äh, von der Raumaufteilung her, wie es danach aussieht, also es liegen überall Sachen rum, ähm, teilweise auch von dem Dunkelheitsgrad passt es leider nicht so ganz und vor allen Dingen dadurch, dass es zwei Räume sind und die meisten Besucher das nicht wissen, das würde dann auf alle Fälle den, Effekt, äh, den Überraschungseffekt wegnehmen mhm. In, an der Stelle.
0: Und hat vielleicht auch manchmal auch logistische Gründe, weil man ja auch irgendwann mal wieder Zeit haben muss, den Raum oder beide Räume dann aufzuräumen. Ne?
1: Ja, aber nicht so sehr tatsächlich. Da ist schon der zeitliche Puffer mit eingerechnet. Quasi die Verabschiedung der Gäste plus dann noch das Aufräumen. Das macht hm. man gemütlich hintereinander, damit das nicht so gehetzt wirkt.
0: Und äh, Fotos von euren Räumen auf der Homepage? gibt es hier auch nicht. Das ist, dann ist das dann der gleiche Grund. Denn auf der, auf der facebook timeline gibt es ja zum Beispiel das Büro des Werftmeisters. Und wenn man so verschiedene Sachen gar nicht mal gespoilert sieht, das macht dann einfach schon richtig Bock auf den Raum. Aber ihr habt dann schon gesagt, auf der Homepage gibt es dann sowas nicht.
1: Das finde ich persönlich auch. Ich versuche auch immer zwischendurch ein paar Fotos zu machen, die vom Chef dann genehmigt werden. Aber der ist komplett strikt dagegen, dass man die Räume irgendwie spoilert. Aber mal schauen. In der Zukunft wird es, glaube ich, noch ein bisschen mehr Räume, äh Quatschfotos aus den Räumen geben, aber halt nicht so, dass man wirklich alles sieht.
0: Jetzt gibt es ja am Standort in Schwerin auch ein Escape Room im Battle-Modus. Und zwar gab es den Serenity Coup zuerst am Standort in Wismar und der wurde dann nach Schwerin verlegt. Und dann ist dann in Wismar kontaminiert in diese Räumlichkeiten reingekommen. Ganz genau. War das eine Entscheidung, dass man gesagt hat, an dem einen Standort ist dann der Raum durchgespielt? Jetzt wollen wir den mal rüberlegen. Wie einfach ist denn sowas überhaupt, dass man einen escape Room von einem Standort zum nächsten einfach transferiert?
1: Also es hat natürlich ein bisschen gedauert, aber ähm, Serenity ist eher ein flexibler Raum. Dadurch, dass es nur ein Raum ist, ähm, mussten wir zwar eine Wand einziehen in dem neuen Standort, aber der Rest ließ sich halt relativ gut einrichten. Ähm, ich weiß nicht ganz, wie man das nennt. Es sind viele mechanische Rätsel. Mhm. Also viele Schlösser, viele, die halt mit den Möbeln, mit der Deko zu tun haben. Und äh, weniger Geheimfächer, sage ich mal, die irgendwie im Boden sind oder was weiß ich, was man umherschieben muss. Ähm, ja, das ging eigentlich... Ziemlich gut. Und ja, es hing damit zusammen, dass der Standort Wismar durchgespielt war, nach der Weile, nach einer Weile. Und ähm, trotz dass Wismar und Schwerin relativ nah beieinander sind, merkt man das doch sehr stark, dass die Leute immer lieber ne, dahin gehen, wo es am dichtesten ist. Mhm. Oder nicht mal wissen, dass es das überhaupt in Wismar gibt. Das ist auch sehr häufig der Fall.
0: Ja. Wobei mir gerade mal einfällt, jetzt wo wir drüber sprechen, sagtest du ja, es gibt keine Siegerfotos aus dem Raum, damit die Leute nicht wissen, dass es zwei Räume sind. Aber mhm. ich glaube, irgendjemand schaut ja auch dieses Interview, dann ist ja sowieso raus. Ne?
1: Ja, aber ich glaube, die meisten Leute tatsächlich nicht. Es sind dann ja. wirklich, wie gesagt, diese Familien, die spontan das machen und die auch nicht so den Bezug zu Escape-Räumen haben. Also es sind wirklich sehr, sehr viele Leute, die das das allererste Mal machen.
0: Am Standort in Schwerin gibt es noch einen sehr interessanten Raum, und ich sage jetzt mal interessant, weil ich das ja nur anhand des, äh, des Titels beurteilen kann, und zwar Game Master, Spiel des Lebens. Mhm. Als großer Fan von Sebastian Fitzek denke ich mal sowas immer an sein Buch, das Amok-Spiel.
2: Mhm. Kannst
0: du uns mal so ein bisschen mitnehmen, ohne zu spoilern, um was geht es bei dem, bei diesem Escape Room, was hat es mit diesem Spiel des Lebens auf sich?
1: Ähm, Game Master heißt er ja, Game Master Spiel des Lebens. Ich glaube, das ist so ein richtig klassische, uh, klassisches Motiv äh, des Serienmörders, der die Leute im Raum einsperrt, der kranke Psychopath, auch wie viele Saw-thematisierte Räume es sind. Ähm, mit dem Twist, dass es natürlich mit dem richtigen Game Master, mit dem Spielleiter vom Spiel zu tun hat. Und ähm, ansonsten muss man halt entkommen oder sterben.
0: Interessant ist auch, zu diesem Escape Room gibt es ja eine Vorgeschichte, und zwar äh, Game Master, Anders Verschwinden. Mhm. Das ist ein, ein Online-Game praktisch als, als äh, Prequel dazu. Ja.
2: Ähm,
0: ist das so eine Art Dankeschön gewesen an eure Kunden in, in den Lockdowns, oder um die bei der Stange zu halten, oder zu zeigen, hallo, wir sind auch noch da?
1: Alles. <lacht> Alles von dem genannten ähm, es bietet sich natürlich auch an, dadurch, dass Game Master Annas Verschwinden in Wismar spielt, ähm, diese beiden Standorte ein bisschen miteinander zu verknüpfen. Ein bisschen äh, natürlich auch das Dankeschön an die Leute und auch eine Entschuldigung. Ähm, besonders, da es sehr viele Terminverschiebungen gab und es auch ein großes Hin und Her war mit dem Auf, Wieder Zu, Wieder Auf, Wieder Zu. Mhm. Und ähm, auch um die Wartezeit zu verkürzen, bis wir wieder öffnen dürfen.
0: Ja. Und das spielt da praktisch an einem anderen Standort. Das heißt, es gibt da kein Déjà-vu, weil zuerst das Online-Game spielt und dann in den Raum reinkommt, Game Master Spiel des Lebens, dass man da einige Sachen wiedererkennt, sondern sind zwei getrennt voneinander Locations.
1: Ja. Ähm, wobei das Online-Spiel in Wismar halt auch nicht wirklich eine Location ist. Es ist quasi mehr eine Verfolgungsjagd durch Vizma wo man quasi anders suchen muss.
0: Ähm, auf eurer Timeline bei Facebook deutet ihr immer wieder an, dass der, der Spielleiter, die Spielleiterin auch eine gewisse Schauspielerrolle einnimmt. Mhm. Bezieht sich das oder beschränkt sich das dann auf, die, auf das Briefing, auf die Vorstellung, auf die Einführung in den Raum oder ist es auch während des Raums in der Kommunikation mit der Gruppe?
1: Also es ist auf alle Fälle nicht so, dass wir irgendwie live mit im Raum sind. Ähm, Außer vielleicht in Ausnahmefällen, wenn es irgendwie Probleme gibt, wo wir dann aber möglichst in der Rolle auch reingehen. Es bietet sich auf alle Fälle sehr gut an, meistens, weil man ja immer so eine ähm, ja, geheime Kontaktperson, Security-Person ist oder sowas, wodurch man auch gut die Möglichkeit hat, da setzt man sich die security Cappy auf, geht kurz rein und sagt, oh, da muss ich kurz helfen. Mhm. Ähm, Ansonsten ist es so, dass wir es versuchen, bei erfahrenen Spielern Codes ähm, auch äh, quasi in der Rolle zu geben. Bei geheime Kommandosache macht es sehr viel Spaß, weil ich dann immer so DDR-Durchsagen mache. Also ich war leider nicht dabei, ich weiß nicht genau, wie das ablief, so, Aber ich sage dann zum Beispiel, liebe Genossen, die Mittagspause endet in einer halben Stunde, so, ähm, mhm. da man ja in der Werft ist bei unerfahrenen Spielern, bei Erspielern geht das natürlich nicht so gut, das verwirrt die Leute meistens ein bisschen oder die verstehen es einfach nicht, wenn das geheime Botschaften sind. Und dann natürlich sollten die Leute es nicht schaffen, auch nach dem Spiel, dass man da versucht, ein bisschen in der Rolle zu bleiben.
0: Ja, aber was können das für, für Probleme sein im Raum, dass ihr dann in den Raum rein müsst? Ist das dann praktisch, sind das Geschicklichkeitsaufgaben, wo man von außen nicht helfen kann oder was könnten das für Situationen sein, mal so als Beispiel?
1: <lacht> ich glaube, das kennen bestimmt einige Escape-Room-Leiter. Manchmal hat man ein Schloss, was ein bisschen komplizierter ist. Das erklärt man zwar in der Einleitung, aber irgendwie kommt es dann dazu, dass es immer noch nicht richtig angekommen ist und dann drücken die und drücken die und naja, in solchen Fällen oder mh, der PC ist auch manchmal eine schwierigere Sache, wenn da Leute auch sind, die nicht so viel mit PCs arbeiten und dann ist mal, ähm, ja, ein Browser offen, weil die, also ich, ich weiß nicht, wenn ich was vorwegnehme, wir haben einen Bildschirm, auf dem man ohne Lupe nichts sieht und das muss man erstmal rausfinden, aber davor klickt man natürlich ganz viel rum und dann öffnet man auch möglicherweise das ein oder andere Fenster und dann sind die Leute ganz irritiert, es wäre natürlich leicht zu beheben, einfach zu gucken, ähm, was jetzt geschlossen werden muss oder so, aber bevor das zu viel Zeit kostet, gehen wir da manchmal rein und lösen das schnell für die auf, mhm. damit die normal weitermachen können.
0: Ja. Gut, wenn das nach einer Rolle ist, ist ja überhaupt nichts gegen einzuwenden. Im Gegenteil, das ist ja nochmal ein schönes Gimmick, wo man denkt, da kommt einer von der Werft äh, oder sowas, finde ich dann schon cool. Besser als wenn jetzt jemand in Zivil reinkommt mit einem Mind-Escape-Hoodie und ist halt plötzlich dann äh, zu DDR-Zeiten aktiv. Das macht jetzt keinen Sinn, aber wenn das in der Rolle ist, finde ich das total gut.
1: Mhm. Bei dem Raum ist es auch Gott sei Dank nicht so, dass es, also dadurch, dass es ein sehr analoger Raum ist, kommen die Leute da auch sehr gut durch.
2: Mhm.
1: Das sind meistens dann eher die moderneren Räume mit den technischeren Rätseln.
0: Ja, jetzt hast du gerade gesagt, die Rolle des Spielleiters, der Spielleiterin, im Schauspiel ist dann auch so für den Fall, dass die Gruppe den Raum nicht schafft. Ist es dann auf mhm. jeden Fall so, dass die Geschichte dann aber, egal ob negativ oder positiv, auf jeden Fall zu Ende erzählt wird? Oder ist es so ein Escapus Interruptus, äh, dass man dann äh, plötzlich mit kaltem Waschlappen erwischt wird, nach 60 Minuten?
1: Unterschiedlich. Ähm, das ändert sich tatsächlich vom Raum zu Raum. Ähm, kontaminiert ist es so, dass zwar der Spielleiter dann einfach reinkommt, aber halt nach der Dekontaminierung. Und das mhm. merkt man dann. Aber wenn die Leute gestorben sind, sage ich mal, kann man da ja nicht mehr viel Schauspielern außer zu sagen, so, das war's. <lacht> Ihr seid jetzt gerade an diesem Nebel verendet.
0: Oft haben vorher bezahlt, das ist wichtig. Ja. Ähm, seit Januar 2020 hattet ihr ja auch VR-Räume im Angebot, mhm. die dann aber auch äh, mittlerweile als Party-Location genutzt werden. Ist damit, mhm. das, ist damit das Thema VR komplett ad acta gelegt oder ist es jetzt nur mal eine Pause und irgendwann kommt es wieder?
1: Ja, also für mich glaube ich, ist es auf alle Fälle ad acta. Ich war von Anfang an. Also ich bin vielleicht ein VR-Fan, ich bin äh, ein Gaming-Fan, aber ich fand von Anfang an, dass wir das Thema nicht gut umsetzen können. Da muss man einfach direkt mehr Kapital, mehr Kapazitäten reinstecken, damit das gut funktioniert. Bei uns war es mehr wie ein, ein Heimsystem, was nach außerhalb von zu Hause gelegt wurde. Mhm. Was aber natürlich dann so ist, dass sehr viele Leute sich das selber schon zugelegt haben. Der, der technische Standard ist sehr aufwendig zu halten. So Technik veraltet ja sehr schnell und auch durch Corona konnten wir dadurch so gut wie keine Einnahmen erzielen und deshalb wird das erstmal ad acta gelegt. Da gibt es glaube ich andere Projekte, die wir vorher realisieren wollen.
0: Ihr bietet in euren Räumen ja auch Teambuilding-Maßnahmen an und ihr bietet dabei auch an, ein, so ein Coaching durchzuführen, als Vermittler zwischen Arbeitgeber und Arbeitnehmer. Arbeitet ihr da mit einer Firma zusammen oder gibt es auch jemanden bei euch, der sich dafür geschult hat?
1: Also leider gibt es noch niemanden, der dafür von uns in Frage kommt. Beziehungsweise, wenn ich die Kapazitäten habe, würde ich das glaube ich in Angriff nehmen. Das wäre sehr günstig. Ich glaube, ich mache das auch jetzt schon ein bisschen, vor allem wenn wir Lehrer und sowas haben. Dann sage ich immer, hier, die Klasse war so, die Person war auffällig ja. oder was auch immer. Okay. Ähm, aber aktuell arbeiten wir noch mit jemandem zusammen dafür.
2: Ja.
0: Den Satz von Lehrern, die Person war auffällig, das habe ich früher auch genug gehört. Äh, das kenne ich. Wie würdest du denn allgemein die Szene, die Eskapung-Szene in Mecklenburg-Vorpommern beschreiben? Wie ist so der Austausch? Gibt es viele Anbieter? Sind das meistens so Anbieter, die gekaufte Räume haben? Oder wie würdest du es einschätzen?
1: Also unsere Escape-Room-Szene ist klein, aber fein, würde ich sagen. Ähm, ich glaube nicht, dass viele Leute gekaufte Escape-Räume haben. Ich glaube, das wäre zu teuer, <lacht> um ehrlich zu sein. Mhm. Ähm, wodurch natürlich sehr viel niedliche Sachen, Marke Eigenbau entstehen. Ähm, und ich glaube, wir stehen auch gut in Kontakt miteinander. Also ich habe jetzt noch nicht so viel Kontakt mit den anderen Escape-Räumen gehabt. Das hat dann immer vorher mein Chef noch gemacht, aber es kommt so langsam. Ähm, vor allen Dingen in der Corona-Zeit haben wir uns hier und da mal abgesprochen, äh, wie das jetzt ist mit den Regeln. Da hat man ja leicht den äh, Überblick verloren. Mhm. Ähm, und uns verbindet auf alle Fälle, dass wir es ein bisschen schwer haben, durch die sozioökonomischen Umstände der Osten. Naja.
0: Ist das wirklich so, so äh, gravierend? Oder?
1: Ich glaube schon. Wir haben ja wenige große Standorte. Man merkt das ja Rostock, ähm, Schwerin hauptsächlich als größere Städte. Ähm, und dann gibt es ja noch den Anbieter in Greifswald. Und dann so einige kleine hier und da auf dem Dorf, wo man eigentlich, Dorf, in der Kleinstadt meine ich natürlich,
2: mhm.
1: ähm, wo man wirklich nur überleben kann, wenn das ein guter Touristenort ist. Aber ansonsten ist es leider ein bisschen schwierig, dadurch, dass es weniger Bevölkerung ist, mehr ältere Bevölkerung und dann auch noch viele Leute, die wenig Geld haben.
0: Ja. Hatte ich übrigens das gleiche äh, Problem und die gleiche Thematik hatte ich, als ich seinerzeit mit den Anbietern von Ticking Clock in Strausberg in Brandenburg gesprochen habe.
2: Mhm.
0: Äh, und ich glaube in Brandenburg gibt es nur drei Anbieter. Cottbus, Potsdam selbst und eben Strausberg. Ansonsten ja. ist das wirklich äh, Escape Room Diaspora. Ne?
1: <lacht> das kann ich mir vorstellen, ja.
0: Wie sehen denn die Zukunftsaussichten aus von, von Mind Escape? Also gibt es an den Standorten in Wismar und Schwerin, gibt es da noch Platz für weitere escape Rooms oder ist vielleicht irgendwann sogar ein dritter Standort geplant?
1: Ja, also ein dritter Standort war tatsächlich eine zeitlange Überlegung, aber wir haben jetzt in Schwerin gemerkt, dass zwei schon Aufwand genug sind. Aber wir haben an beiden Standorten noch ein bisschen Kapazitäten. Der ehemalige Virtual-Reality-Raum in Bismarck könnte zum Beispiel in Zukunft ein Kinder-Escape-Boom werden. Da ist die, auch, äh, die Nachfrage auch höher, als ähm, was wir gerade decken können. Ähm, da man ja im Escape-Raum, also wir lassen schon auch Kinder rein, auch kleine Kinder, aber halt immer nur in Begleitung mit Erwachsenen. Aber viele möchten halt wirklich einen Kindergeburtstag haben, wo die die Kinder dann abgeben können und die machen das alles dann alleine. Ähm, und in Schwerin haben wir den Standort ähm, übrigens von einem Betreiber ähm, nicht übernommen, sondern wir sind halt eingezogen, als der quasi dicht gemacht hat. Ja. Ähm, natürlich haben wir da die Räume nicht übernommen, wir haben unsere eigenen Räume reingebracht, aber ein Raum ist quasi noch übrig, der ist noch leer. Und da überlegen wir, ob wir so einen Teil der Möbel, die da vorher drin waren, noch benutzen werden. Das war ein Mittelalterraum. Ähm, dann war die Überlegung auch noch von Ticking Clock den ähm, Puppenspielerraum, ist das, glaube ich. Äh, der Spielzeugmacher, der Spielzeug glaube ich, ja, oder? Genau. Ja. Ähm, oder ich hatte die Überlegung, einen pop up escape um reinzumachen, sodass man ein bisschen mehr Variation bieten kann nur halt nicht den, ähm, den technischen Aufwand, sage ich mal, hat. Mit ja. Wände einziehen und äh, irgendwelche Durchgänge schaffen und so, sondern wirklich, dass ein bisschen flexibler ist, aber trotzdem ja, eine Geschichte erzählt, sage ich mal, oder halt wert genug ist zu spielen.
0: Ja, cool. Kannst du uns sagen, wie die Gespräche mit Ticking Clock verlaufen sind? Weil die beiden waren ja eigentlich fest überzeugt, dass sie beide Räume an Ihrem Standort auch als Ganzes verkaufen wollten? Weil es da jetzt einen neuen Stand, oder?
1: Ähm, also sie scheinen schon interessiert daran, den Raum zu verkaufen. Ich glaube, es ist sehr schwer, einen neuen Besitzer zu finden. Ähm, an diesen Kisten haben wir auch Interesse. Mhm. Ich glaube, die Entfernung ist auch nicht so weit. Das kann man ja machen bis nach Brandenburg. Ähm, was man halt nicht übernehmen kann, ist die Nautilus. Hieß sie so? Die Nautilus? Das natürlich schade drum. Ja. Aber weitere, genauere Absprachen gibt es mittlerweile noch nicht. Ja.
0: Wäre auf jeden Fall schön, dass die beiden Räume weiter im Betrieb bleiben, denn so wie die beiden mit Herzblut dahinter sind, mit viel Leidenschaft und wie dann auch die beiden im Interview das so rübergebracht haben, wäre schade drum, wenn die beiden Räume dann in den Nacken gehauen würden und irgendwo eine Tonne getreten. Ja. deswegen drücke ich die Daumen, dass das dann auch klappt.
1: Ja, das wäre auf alle Fälle äh, sinnvoll, finde ich. Unter anderem auch ökologisch, ähm, finanziell wahrscheinlich, hoffe ich. <lacht> ähm, wir müssen uns da nicht mehr die Mühe machen, ne, was Eigenes schnell auf die Beine zu stellen und könnten den Raum, der momentan komplett ungenutzt ist eigentlich, wirklich schnell in Betrieb nehmen. Das wäre eigentlich optimal.
0: Ja. Und warum macht ihr da keinen Mind-Escape-Standort in Straußberg?
1: Das ist zu weit weg. <lacht> also das äh, ist, glaube ich, sehr, sehr schwierig ähm, logistisch zu regeln.
0: Ja, also es wäre dann nicht so, dass man als, der nächste Schritt wäre praktisch, wenn man sagt, jemand wäre Franchise-Nehmer eines Mind Escape standortes in Strausberg, aber das wäre dann wahrscheinlich schon der vierte Schritt vor dem zweiten. Oder wäre es dann auch wieder ja. zu groß gedacht?
1: Ja, ich denke schon. Ich bin ja quasi aktuell die einzige Festangestellte und ich glaube, da müssen es schon ein paar mehr sein, dass wir wirklich überall einen Qualitätsstandard halten können. Auch, Also dass auch wirklich überall jemand ist, der darauf achtet. Und da sind solche Dinge einfach zu zeitaufwendig aufwendig. Da müsste man intern auf alle Fälle besser aufgestellt sein, um uns so zu erweitern.
0: Natürlich darf auch in diesem Interview die ominöse Frage nach einem Geheimtipp nicht fehlen. Also ich frage mhm. meine Interviewgäste immer nach einem Raum, der sie beim Spielen positiv überrascht hat, wo sie sagen, dieser escape Room hat einfach mehr Aufmerksamkeit verdient. Wenn ich dich fragen würde, was ist dein Geheimtipp, was käme da mal rum?
1: Ja, das tut mir auf alle Fälle sehr, sehr leid. Ich habe dafür, glaube ich, noch nicht genug Escape-Räume gespielt. Mhm. In Rostock ein paar, wobei ich da wirklich sagen muss, sie, also sie sind gut. Aber nicht unbedingt ein Geheimtipp. Ähm, was mich aber so an sich überrascht hat, sind die Exit-Game-Spiele, die ähm, ja, sehr gut gemacht sind dafür, dass es wirklich nur Papier ist, sage ich mal. Ja.
2: Ähm,
1: da wäre das Letzte, was ich gespielt habe, das äh, Känguru, die Känguru-Chroniken. Mhm. Ähm, ich hoffe, das zählt auch als Escape Room-Empfehlung. Nein. Nein, okay. Ja, aber, das, aber, dazu,
0: aber dazu eine ganz kurze Frage. Du hast ja gerade auch gesagt, beim Thema äh, Ticking Clock in Strausberg, den, den Raum mhm. zu übernehmen, hätte auch ökologische Aspekte. Wie siehst du denn dann die Thematik, dass man diese Exit-Spiele immer nur einmal spielen kann? Also praktisch, man, man schnippelt, man pfalzt und man beschriftet und dann kann man es ja praktisch dann schon äh, in die Ecke werfen. Ist das ja. dann auch was, wo man sagt... Da müsste man sich einfach auch mal von Kosmos Gedanken machen, dass das vielleicht der nächste Schritt wäre, diese Spiele mehrfach spielbar zu machen.
1: Auf jeden Fall. Ich habe auch schon, äh, ich weiß nicht mehr, ich glaube von den Pro7 Games war das. Die haben auch so für Kinder kleine Exit-Tischspiele äh, und die sind auf alle Fälle wiederverwendbar. Mhm. Da haben die auf alle Fälle was richtig gemacht, ja.
0: Ja. Und was den Geheimtipp betrifft, dann sag uns zumindest mal, was ist denn dein persönlicher Favorit an Räumen ähm, in der Mind Escape Angebotspalette? Und warum?
1: Ähm, ich denke, ich denke kontaminiert. Ich glaube, das hängt aber auch damit zusammen, dass es für mich jetzt so das Frischeste ist. Während mhm. ich die anderen schon in und auswendig kenne, ähm, sind bei kontaminiert immer noch... Äh, neue Sachen, die einem auffallen. Also nicht beim Raum direkt, aber es ist dann immer spannend zu sehen, wenn Leute auf neue Ideen kommen. Also wenn die Gäste irgendwas machen, was man noch nicht gesehen hat oder wo man nicht drauf gekommen wäre. Und das ist aktuell bei kontaminiert so. Mhm. Ähm, ich finde, es ist auch der kinderfreundlichste Raum, da er sehr äh, ja doch mit Effekten ist, ein bisschen spielerisch, ähm, nicht ganz so zahlenlastig und trocken, sondern wirklich der, wo man viel mit Sinn auch spielt.
0: Alles klar. Das ist doch schon mal ein Tipp. Ja, Jasmin, das hat sehr viel Spaß gemacht. Das war schon mit meinen Fragen. Ich habe alle Zettel abgearbeitet. Ich darf mich recht herzlich bei dir bedanken, dass du die Zeit genommen hast für das Interview. Und ich hoffe, mhm. dass wir den, den Zuhörern, Zuhörerinnen und allen, die das sehen, hören oder wie auch immer, dass wir denen was nahe konnten, was bei euch alles angeboten wird. Und dass ab jetzt die Touristenzahl bei euch wirklich brummen ohne Ende.
1: <lacht> Dankeschön.
0: Ja. Vielen Dank. Dann sage ich dir noch einen schönen Abend und äh, weiterhin dir und dem Team. Alles Gute.
1: Vielen Dank für deine Mühe, für alles, was du tust. Und ebenso einen schönen Abend. Dir und alles dann. Klar. <lacht>
2: <Danke>. <lacht> Tschüss. Danke. Tschüss.